0: Diga lá, CBPinos, CBPistas, CBpeiros, mais uma edição do Comunicando a Palavra chegando aí para você esse que é o nosso podcast da Comunidade Batista da Paz, CBP sede em São Vicente, no litoral de São Paulo, e toda semana, como você sabe, nós divulgamos aqui as pregações dos cultos de domingo e eventualmente outros materiais produzidos aqui na Comunidade Batista da Paz, CBP, em São Vicente nessa semana nós vamos continuar dentro do nosso tema de restauração, né, que tem sido trabalhado ao longo aí de 40 dias é, na nossa sede, e e com uma palavra assim que está muito legal mesmo, a palavra restaurando a retidão quem fala conosco é o Caio Ferraz que traz essa ministração, essa pregação e eu espero que você seja abençoado pelo teor, pelo conteúdo, beleza? Então continue nos acompanhando e seguindo pelas redes sociais, estamos em nas principais, pelo menos, né? Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como arroba CBP Sede. Então você pode nos procurar lá e continuar por dentro de tudo aí que temos feito. Beleza? Também pode entrar em contato se tiver também alguma dúvida, sugestão, alguma coisa para levantar aí com a gente, estamos à disposição. Então, uma ótima mensagem aí para você, que Deus te abençoe. Até mais!
1: Hoje nós daremos sequência na série de exposições no livro de Neemias. Tem sido realmente um tempo muito bom aqui na igreja. Antes de iniciarmos o nosso a nossa leitura, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 5. Nós leremos do versículo 14 ao versículo 19. No capítulo 6, nós continuaremos e leremos do versículo 1 ao versículo 14. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de refrescar sua memória, desde o capítulo 1 até o versículo 13 do capítulo 5. Eu não vou saturá-los tanto de informações, pois nós já temos tido muito contato com o conteúdo histórico e cultural desse livro. Mas gostaria de lembrar que no capítulo 1, o personagem principal, Neemias relata o período onde está localizado essa narrativa. Ele está dizendo lá que, no ano de Kisleu, desculpa, no mês de Kisleu, que é entre outubro e novembro, aproximadamente, do reinado de Ataxerxes. Então, possivelmente, nós iniciamos a nossa narrativa e o nosso período histórico está no ano 444, anos antes de Cristo. Quem domina é o Império Persa. O Império Persa domina o Egito, a Fenícia, a Palestina e a Babilônia. O Império Persa tem um, uma cultura diferente dos outros povos que dominaram anteriormente. Eles permitem que os povos cultuem os seus próprios deuses. Então, vamos lembrar, o capítulo 1, Neemias, ele se diz o copeiro do rei Ataxerxes, Ataxerxes I, ele trabalha servindo o vinho e provando a bebida do rei, ele diz ainda que recebeu notícias acerca da cidade dos seus antepassados, quem trouxe essa notícia foi seu irmão Hanani, Neemias fica muito entristecido, pois não eram boas notícias. Os muros estavam destruídos e os portões estavam queimados. Havia grande opressão e humilhação, e o povo de Jerusalém sofria por isso. Nemias, então, ao receber essa notícia, ora e jejua. E essa oração, a quem ele diz, orar ao Deus dos céus dura aproximadamente quatro meses, até que no capítulo 2, Neemias ele tem um encontro com o rei. O mês agora é o mês de Nissan, entre março e abril. Possivelmente o ano novo persa, o período das chuvas, o período onde há colheita de linho e de cevada. Nemias está triste, o seu semblante está entristecido. E o rei percebe, e o questiona, porque seu rosto está assim? Neemias teme, ele era um servente. Bem, no ano novo persa, alguém triste ia acabar estragando a festa do rei. Neemias responde, ele havia orado, ele havia se preparado para aquele momento. Então, ele responde ao rei da seguinte maneira: Como não poderia estar triste? Se a cidade onde os meus antepassados estão enterrados, está destruída. Os muros estão destruídos e os portões estão queimados. Nem mesmo está dizendo que a cidade dos seus antepassados está tendo uma grande crise. Uma crise civil, social, política. Uma crise econômica. Uma crise na justiça. O rei. Ataxerxes, o pergunta: O que queres que eu faça? O que me pedes agora? Neemias já sabia o que queria. Ele diz assim: Me envie ajudar, me envie para eu reconstruir a cidade dos meus antepassados, onde estão sepultados os meus antepassados. O rei. Ao receber essas informações e percebendo que aquele que o servia estava entristecido, questiona quanto tempo ele ficaria fora. Eles acertam o um prazo e Neemias recebe a aprovação. Neemias poderia voltar para Jerusalém e reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade, reconstruir os portões. Mas Neemias pede mais. Ele perde pede algumas cartas, cartas para serem entregues aos governadores do outro lado do Eufrates, do Rio. Porque nós estamos falando onde que Nemias estava em Susã, onde hoje atualmente é o Irã. Nemias percorreria cerca de 1.500 quilômetros, atravessando todo o Iraque até chegar em Jerusalém. Ele pede essas cartas porque aqui, durante esse período onde o Império Persa dominava, existia um rei, Ataxerxes. Mas no governo de Dário I foi instituído um sistema secundário, um sistema que permitira a, a, a colocação de líderes de províncias, de governadores locais. Então, podemos dizer, ainda restringindo aí para o nosso período, que era um... Prefeitos, governadores locais, de províncias, de distritos. Neemias, então, ao passar, ele entregando estas cartas, falando, estou comissionado para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas ele pede mais. Ele pede também uma carta para ser é, é, entregue ao guarda da floresta, Azaf. Nessa carta, ele solicitava madeira, possivelmente o cedro do Líbano, para... Reconstrução dos muros, também para a reconstrução dos portões e também para a construção da sua residência. Neemias era o governador, ele teria direito a palácio, ele teria, teria direito a corte, ele teria dirá, direito à guarda. O rei, então, permite e entrega essas cartas a ele. Neemias, com essas cartas, sai com toda a grande expedição da persa, lá de Suzã, e percorre esse período, esse caminho todo, chegando até Jerusalém. Quando ele chega até lá, ele descansa três dias, provavelmente. Está escrito lá que três dias ele ficou sem fazer nada, desde que chegou em Jerusalém. Pela noite, Neemias chama mais alguns dos seus. Possivelmente aqueles que estavam com ele na grande expedição. E vai fazer a perícia dos muros. Toma o seu cavalo e vai tatear. Vai fazer a, a perícia dos muros da cidade pela noite. Os muros da cidade tinham cerca de 2.500 metros. Dois quilômetros e meio. Neemias percorre somente a metade. Ele sai do porta um do vale. Vai até a metade e retorna. Ele diz o seguinte: que até aquele momento ele não havia dito nada a ninguém sobre aquilo que de Deus havia colocado em seu coração. Esse percurso de viagem deve ter durado cerca de quatro meses. Neemias então convoca os magistrados, os nobres, os sacerdotes e os judeus e os convoca para a reconstrução dos muros, para a reconstrução dos portões. De pronto, aqueles que o escutam aceitam aquilo que ele havia sugerido. O povo sofria muita vergonha e era o desejo comum. Então eles dizem, vamos nos preparar e vamos arrumar, vamos reconstruir, vamos restaurar esses muros. É isso que está dizendo no capítulo 2. Mas também está escrito lá que algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas com isso, com que alguém quisesse fazer o bem aos filhos de Israel. Quem eram estes? Sambalat, Tobias e Gessem, o árabe. No capítulo 3, nós vemos o início da reconstrução dos muros. Pessoas de várias profissões. Homens e mulheres, todos unidos com um propósito. E foi isso que nós vimos na semana passada, quando Juarez expôs a mão, uma colher de pedreiro. A reconstrução é iniciada no capítulo 3. No 4, eles resistem aos inimigos. Agora, no capítulo 5, como acabou de dizer o Jaime, é levantado um grande clamor. Chega ao conhecimento de Neemias de que o povo sofria aqueles mesmos que estavam reconstruindo as muralhas não tinha mais o que comer já não tinha mais trigo já não tinham mais terras e até os seus próprios filhos eles já haviam vendido Nemias ao tomar conhecimento percebe o grau do problema isso era devido por conta da usura cometida pelos magistrados e pelos nobres Neemias se indigna Fica muito irritado, os convoca e os confronta. Primeiramente, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo, os nobres e os magistrados, com a palavra de Deus. Então, os magistrados e os nobres concordam com Neemias. Neemias, então, propõe o quitamento, o cancelamento das dívidas. Neemias tira o nome de todo mundo da SPC. Então, o povo louva o Senhor. Mas antes, Neemias convoca os sacerdotes e fala, espera aí, vocês concordaram com isso? Os nobres, os magistrados haviam concordado com aquilo. E Neemias faz com que eles jurem perante o sacerdote. E ainda, no versículo 12 13, Neemias sacode o seu manto, dizendo que aquele que não cumprir a promessa, Deus o sacudirá, o despojará. E assim nós chegamos no versículo de número 14 do capítulo 5. Eu gostaria de ler, eu gostaria que você acompanhasse. Eu pedi para o Everton, e, e gentilmente ele já colocou o texto, a nova Almeida atualizada, é o texto que eu utilizarei. Capítulo 5, versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Ataxerxes, doze anos, nem eu e nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de quarenta moedas de prata, até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados, Além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós, o que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e, de dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies, de todos os tipos. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem... Ó oh, meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Capítulo 6: Quando Sambalate, Tobias, Gesem o Árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha. Vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu servo, que traverta, nela estava escrito o seguinte, entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha, também segundo se diz, você quer ser o rei deles e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém dizendo ele é o rei de Judá ora isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei portanto venha e vamos em conjunto conversar a respeito disso mandei dizer-lhe nada disso que você está dizendo aconteceu você está inventando tudo o que eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse... Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o tinha enviado. Mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram. E também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Retidão é característica daquilo que é reto, daquilo que não tem desvios, daquilo que é justo. Quando nós falamos sobre restaurando a retidão, é analisando o texto que nós acabamos de ler e percebendo as atitudes de Neemias. E como podemos aprender com esse grande, com esse gigante da fé. Então, eu gostaria de convidá-los a acompanhar o estudo versículo por versículo, a partir do, versículo cinco, do capítulo 5, que nós poderemos nos aprofundar nessa questão. Na verdade, a retidão, ela é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para restaurar, para regeneração, dando um novo coração, pelo poder do seu Espírito, para nos fazermos conforme a imagem do seu Filho. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, Deus tem restaurado um povo, a imagem de Jesus, e isso implica um caráter Moldado, igual do mestre. Portanto, embora Neemias fosse um homem pecador, e como disse o Juarez na final, no finalzinho da pregação dele, que nós temos um líder perfeito, nós temos a resposta do líder perfeito, eu gostaria que você analisasse as características desse líder Neemias, que era imperfeito, mas que pode contribuir muito com o nosso crescimento e a restauração da nossa retidão. Vamos ler no versículo 14 e o versículo 15. Nemias aqui, ele parece estar se comparando com os governadores. Parece não, de fato ele está. Ele diz assim, também desde o um dia que foi nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Ataxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Neemias, primeiramente, ele está dizendo que desde o primeiro dia até o último dia que ele foi nomeado governador, ele não comeu do pão que era devido como governador. Por que ele está dizendo isso? Porque no Império Persa, os governadores, os sátrapas, eles podiam tirar para si... Além daquele imposto, que era o imposto anual, que seria endereçado ao tesouro do rei, da Pérsia, eles podiam também tirar para eles algo. um imposto. Alguns historiadores dizem que eles tiravam, de fato, impostos anuais para o tesouro deles. O pão, então, o alimento, era algo que era permitido, era um benefício do governador. Mas Neemias diz aqui que não quis este benefício, nem ele e nem os seus companheiros, mas ele diz no versículo 15, mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram dele pão e vinho, além de quarenta moedas de prata, até os seus servos dominavam sobre o povo, eu porém, não fiz assim por causa do temor de Deus, os governadores que estiveram antes de Neemias, Além de tomar o pão, eles tomavam também o vinho, e também 40 moedas de prata. Nemias diz o seguinte, que até os servos deles dominavam sobre o povo, até os servos dos governadores oprimiam o povo. Nemias diz que, porém, ele não fez assim, por causa do temor de Deus. Por quê? O que é temor de Deus? Resumidamente, temor de Deus é reconhecer a Deus como supremo criador e justo juiz e reverenciá-lo como tal. Neemias ele sabia que o oitavo mandamento do decálogo está escrito assim: não furtarás. Que de maneira mais ampliada proibia a usura, a opressão e a corrupção. Neemias ele não faz como aqueles governadores anteriores porque a lei de Deus não permitia. Embora o errado fosse considerado certo, embora os homens tivessem colocado algo acima daquilo que Deus já havia instituído, Neemias fala o seguinte, a lei, a palavra do Senhor, está acima de qualquer interpretação ética do homem. Neemias, então, aqui ele rompe, e a gente observa que ele vai além. Versículo 16. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. Opa, Neemias, ele não pega o benefício para ele. Além disso, ele trabalha. Ele e os seus servos. Neemias, tinha um poder de influência. Apesar daqueles que o serviam provavelmente serem persas, Neemias, ele influencia apesar de saber o que era o errado e não praticar Nemias influencia aos outros a não praticar e ainda os colocam para trabalhar e ainda ele diz que nem ele nem seus servos adquiriram terra alguma o que isso quer dizer? em 2012 quando ficamos sabendo que o Brasil sediará, sediaria uma copa e haveria um estádio, uma arena muito grande em Itaquera, aqueles mesmos que promoveram a Copa do Mundo e lutaram para ter um, um estádio, uma arena em Itaquera, eles mesmos compraram terras ali por perto. Eles sabiam que as terras iriam valorizar muito, então o que eles fizeram? Vamos comprar. Quando construir a arena, vai valorizar, a gente vai lucrar Neemias, ele sabia que a reconstrução dos muros tinha uma grande implicância porque as terras em Jerusalém estavam muito baratas o povo estava penando, estava sofrendo estavam vendendo barato mas Neemias sabia que se o muro fosse reconstruído os portões fossem restaurados todo mundo ia querer morar lá é a terra prometida mas Neemias, ele não tinha uma visão egoísta. Neemias não tinha uma visão de investimento no futuro dele. A missão de Neemias era a missão de Deus. Neemias, então, nem ele, nem seus discípulos, os seus servos, melhor dizendo, compram terras. Mas ele continua. Além de dizer que todos os seus servos se juntaram ali para a obra, no versículo 17 diz que também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daquel, daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que era preparado para cada dia eram bois, seis ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves, e, de dez em dez dias, muito vinho de todos os tipos. Na versão... Rafael França Almeida atualizado, Nemias se virou, abre aspas, para a quebrada e disse que a goma estava aberta e a terrango era só colar, fecha aspas. Neemias, ele sabendo que muitos sofriam, Nemias sabiam que muitos não tinham sequer onde morar e o que comer. Neemias hospeda primeiramente as pessoas na casa dele. E diz que, a minha custa, ele financia aquilo que eles iriam comer. Por dia, um boi e seis ovelhas, além de aves. E de dez em dez dias, vinhos de várias espécies. Neemias ele tinha um comportamento muito diferente daqueles primeiros governadores. E a grande diferença é que, nesses primeiros textos, versículos que nós estamos lendo, no versículo 14 ao versículo 19, nós estamos aprendendo a lidar com a corrupção. E esse é o primeiro tópico, lidando com a corrupção. Primeiro, não é não só saber que é errado e não fazer, mas é ir além. É convencer, pelo exemplo. Neemias ele ainda segue, nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Perceba que no versículo no versículo 15 ele diz que não tomou pão porque por causa do temor de Deus. Agora ele no versículo 19 ele está desculpa 18 ele está dizendo que não exigiu pão porque a servidão do povo era grande. Que ele está colocando dois princípios que nós devemos obedecer: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Neemias, ele estava amando Deus no próximo. A forma de nós lidarmos com a corrupção é da seguinte maneira. E eu tenho orado para que Deus levante Neemias, no plural, para o governo da nossa cidade, para o governo do nosso estado, para o governo da nossa nação. Nós precisamos de homens assim, na esfera pública, mas também na esfera privada. Pessoas que não fazem... Aquilo que é errado, por saberem que é errado, mas elas vão além. E elas não guardam aquilo somente para si, mas elas trazem outros a fazer o mesmo. A missão de Neemias era a missão de Deus, por isso ele não pensava tanto nele. Os governadores anteriores pensavam em si mesmos, eles eram egoístas. Eles pensavam no futuro e no conforto e no prazer deles. Neemias, ele pensava na glória de Deus pois ele sabia que quando o muro fosse reconstruído e a cidade fosse estabelecida, aqueles que olhassem de fora para a cidade de Jerusalém diriam, grande e temível é Yavé dos judeus. Neemias se entregou completamente. E é isso também que o Senhor quer de nós. Mas nós vamos continuar, que nós vemos no versículo 19, e observamos que Neemias, ele encontra uma recompensa. Neemias, ele encontra uma motivação. Por que Neemias agia como agia? Tinha algo por detrás. Era a motivação dele. Era agradar a Deus. E olha o que ele diz, a oração dele. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por esse povo. A recompensa de Neemias era a Deus. Era agradá-lo. E a motivação para isso era adorá-lo. A motivação de Neemias estava centrada em Deus. E por isso ele fazia o que fazia. Era abnegado. Destito lugar. Opa, já está construída a muralha. Só faltavam colocar os portões. Só que aí eles ficaram sabendo os inimigos. Eles, no versículo 12, do, desculpa, no versículo 2, Sambalate e Gessen mandaram dizer a mim. Enviou um mensageiro. Dizendo assim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de ono o vale de Ono ficava cerca de 43 quilômetros dali, ficava nas terras de Benjamin, um lugar neutro, um lugar aparentemente tranquilo, e Neemias é convidado para ir até lá para conversar, mas Neemias, ele, ele saca qual era a deles, na verdade o que eles queriam era me fazer mal, por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, a resposta do Neemias, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu sempre lhes dei a mesma resposta. Aqui eu gostaria de tratar o lidando com as distrações. Eu quero fazer uma pergunta para ti. Qual é o seu vale de ono? Como assim? Qual é o lugar, a área, a situação, a circunstância que aparentemente não oferece perigo algum? É neutro. Mas que te distrai. Nemias ele tinha um foco e ele tinha uma missão. Mas os convites vinham para o distrair. A minha pergunta para você é: qual é o seu vale? de Ono. Cada um tem um diferente. O que te distrai da sua missão? O que te distrai do seu propósito? O que te distrai daquilo que o Senhor colocou em seu coração? Qual é o seu vale de Ono? É o Facebook? É as redes sociais? É o Netflix? É a televisão? O que tem te distraído durante esse período? O que tem feito você se esquecer da sua missão? Se esquecer da sua vocação? O que tem te tirado o foco? Como você tem respondido a esses convites? A resposta do Neemias nos ensina. Ele diz assim, Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Nemes está falando assim, eu não vou, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu não vou. Qual é o seu vale de ono? Não basta somente você responder uma vez a essas distrações. Nemes, ele recebe quatro convites, mas ele sempre dá a mesma resposta a pergunta para você é, qual é o seu vale de Ono? Mas ele segue, no versículo 5, os convites continuam. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu servo. Eles não desistem. E aqui nós vamos tratar como lidar com o medo e com a insegurança. Eles enviaram pela quinta vez que trazia na mão uma carta aberta uma carta aberta era aquilo que deveria ser lido perante todos ou afixado em um lugar onde todos pudessem ter acesso às informações que estavam escritas nela nela estava escrito o seguinte percebe na sutileza aqui das palavras perceba entre os gentios se ouviu boataria e Gesem, parte interessada também está dizendo, perceba a sutileza, que você e os judeus, estão querendo se rebelar, e que por isso, você está reconstruindo a muralha, também, segundo se diz, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs profetas, para falar a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá, Perceba que, muito possivelmente, Sambalate, ele estava distorcendo, junto com Gessém, as profecias de Malaquias, que era do mesmo período. Continuando a, o, o conteúdo da carta, ele fala assim, ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, ameaça. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto... Conversar a respeito disso. O conteúdo da carta era bem diplomático. Era bem sutil. Ameaças com boatos. Aquilo ali poderia chegar no ouvido do rei. rei Ataxerxes era o que mandava em cerca de 45% da população mundial da época. Eles queriam amedrontar Nemesis. Eles queriam deixar temeroso. Mas ele responde da seguinte maneira, mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo, de pronta ele já rebate, isso é mentira, isso não existe, Neemias não se desestabiliza, Neemias não se choca, Neemias tinha consciência tranquila. E ele se vira, penso eu no versículo 9, para os judeus e responde assim. O que eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Então ele ora. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu gostaria de perguntar para você que tem sofrido com insegurança e com medo. O que tem te causado medo? O que tem te deixado sem dormir? O que tem tirado o seu sono? São as dívidas? São os sonhos que parecem que foram destruídos durante a pandemia? Nemias ele estava diante de um... Perigo iminente. Caso essas informações chegassem aos ouvidos do rei, e o rei suspeitasse que de fato aquilo ali era verdade, certamente não somente Neemias seria exterminado, mas todo o projeto que estava envolvido na reconstrução de Jerusalém. Neemias conhecia o rei, que era copeiro mas Neemias conhecia uma autoridade superior. Neemias conhecia o rei dos reis o senhor dos senhores. Neemias conhecia o senhor soberano das nações. Nemias conhecia aquele que é o supremo criador e justo juiz. Nemias conhecia aquele que é soberano sobre tudo e todos. Neemias conhecia aquele que não é o senhor somente da igreja mas de todas as esferas, o Senhor de toda a realidade, por isso Neemias ele ora, por isso Neemias busca as forças, por isso Neemias sabendo a missão que Deus havia colocado no coração dele, fala Senhor, capacita-me, fortalece-me, fortalece as minhas mãos, como você tem lidado com os seus medos, com as inseguranças, um foco na sua missão. Agora nós temos outra situação, e é a última, e eu gostaria de colocar como tópico lidando com as tentações. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, por que ele estava impedido de sair de casa? É algo curioso aqui no texto. Esse citado era um sacerdote muito possivelmente ele estava impossibilitado de sair de casa, porque ele estava em transe profético. Ele ia trazer uma mensagem de Deus para o governador Neemias. E olha o que ele diz: ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Opa, peraí. Neemias era conhecedor da lei de Deus. Neemias ele conhecia a palavra de Deus. Neemias sabia lidar com a tentação. Neemias sabia que em Levíticos proíbe a entrada dos leigos no templo, no santo dos santos. O interior do templo não era no lugar dele. E ele que sabia disso? E ele responde da seguinte maneira: Você acha que um homem como eu fugiria? Primeira pergunta retórica. Neemias está perguntando assim: Você acha que um governador corajoso como eu? Você dê essa pressãozinha? A segunda pergunta retórica: Alguém como eu entraria no tempo para salvar a vida? Opa! Segunda pergunta do Neemias. Ele está falando: Um servo de Deus? que conhece a sua palavra, como eu, você dê a isso? De maneira nenhuma entrarei. Eu gosto muito desse versículo, porque Neemias está dizendo assim, eu prefiro morrer, eu prefiro arriscar a minha própria pele, eu prefiro arriscar a minha própria vida, do que pecar contra o Senhor, o meu Deus. Isso para mim é muito forte. Isso para mim me impacta. Mexe comigo. Preferi arriscar a própria vida do que cometer um pecado. Para salvar a pele. Para fugir do perigo. E aí ele responde, ele continua no versículo 12. Então percebi que não era Deus quem tinha enviado. O conhecimento da palavra de Deus te livra dos falsos ensinos. Das falsas profecias das maluquices teológicas, das invenções malucas para ganhar aplausos. O conhecimento da palavra de Deus te faz saber como resistir à tentação. O conhecimento da palavra de Deus te capacita para resistir imediatamente e continuadamente. É assim que nós resistimos às tentações. O conhecimento, para saber o que é certo e o que não é, e resistir, imediatamente e continuadamente, porque as tentações elas não, não vêm uma vez só, é toda hora, é todo momento, é todo lugar, ela não respeita nem a igreja, nem aqui dentro, enquanto você está dura o Senhor, as tentações elas estão o tempo todo, como grandes armadilhas, então percebi que não era Deus quem tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sambalat o haviam subornado. Para isto, o subornaram para me abedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar. Para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Imagine você se Neemias tivesse caído nessa armadilha. A reconstrução dos muros pararia. O principal líder da reconstrução caindo num pecado e ainda sendo covarde. A coragem do Neemias não é pautada na sua própria força. A coragem do Neemias era na confiança do Senhor Deus. Era aí que estava a força do Neemias, era ali onde estava a coragem do Neemias. E eu queria fazer uma aplicação para você. Você pensa que ninguém te vê. Você pensa que por você ser pacato, na sua, ninguém está olhando para você. Ninguém está percebendo as suas atitudes. Se engana. Se engana. As pessoas estão o tempo todo nos olhando. Todas as pessoas. Eles questionam a respeito do seu testemunho. Você coloca o evangelho em risco? Porque essas pessoas falam, mas que, que, que evangelho é esse? Será? As pessoas querem ver. As pessoas querem Estão sedentas por ver as nossas ações, para ver se se conformam com aquilo que nós falamos e com o que pregamos. As pessoas estão olhando para nós o tempo todo. Tanto nas suas postagens, quanto nas suas ações. Quanto você vai comprar pão na padaria, as pessoas estão te olhando. Parece que não. Parece que ninguém está te observando. Mas estão. Aqui nós leremos o último versículo. Neemias ora, e como disse o Juarez, é uma oração imprecatória. E oração imprecatória é aquela a amaldiçoadinha de leve que ele falou, né? Estou dando aquela amaldiçoadinha de leve. Mas observe essa oração. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalat, fizeram, e também da profetisa Noádia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Primeiramente, Primeiro, o falso profeta não foi o único. Houveram outros, incluindo uma profetisa, que tentaram amedrontar Neemias. Mas Neemias era um homem de oração. Neemias conhecia a palavra do Senhor. Neemias conhecia o seu Deus. E quando eu fico falando sobre conhecimento, 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 não é abstração teórica. Não é você saber um conjunto de doutrinas. Não é você saber algumas respostas teológicas inerentes à fé. Não é isso. A escritura não faz separação entre conhecimento e obediência. Conhecimento de Deus é obediência. Conhecimento de Deus é submeter ao seu senhorio. Pois até os demônios conhecem as doutrinas. Conhecem a exposição. Eu gostaria de, antes de fazer uma ilustração. Uma ilustração do Joãozinho. Um menino muito travesso, Joãozinho. Joãozinho era bagunceiro. Pensa no menino bagunceiro. Maroto. Os pais já não sabiam mais o que faziam com o Joãozinho. Não é o nosso Joãozinho, não. Uma criança. Não sabiam mais o que faziam com o Joãozinho. Então, Joãozinho ia com os seus pais para a igreja. Todos os domingos estava lá. Mas os pais não viam mudança, não viam mudança no Joãozinho. Bagunceiro o menino. Terrível. Bagunçava na escola. Então os pais, conversando entre eles, dizem assim, vamos falar com o pastor. Vamos ver que, se ele faz alguma coisa. Esse menino, não tem jeito. E conversam com o pastor. O pastor diz assim, tá bom, tragam ele aqui no meu gabinete. E... Eu vou colocar temor de Deus nesse moleque. Ele vai saber o que é temor de Deus. Esse moleque vai sair aqui endireitado. Vai sair retinho. Então, no dia marcado, o pastor coloca a cadeira e uma cadeira na frente, coloca sentado o Joãozinho. O Joãozinho não sabia nem o que estava fazendo ali. Ele olha para o Joãozinho e diz, Joãozinho, Onde está Deus na sua vida? Joãozinho, onde está Deus na sua vida, Joãozinho? Você não tem temor de Deus, onde que está Deus na sua vida? Joãozinho, onde está Deus na sua vida? Joãozinho ficou apavorado, saltou a janela, saiu correndo para sua casa, entrou correndo, abriu a porta do quarto, onde o irmão dele estava, falou, mano, me ajuda, Deus sumiu, estão falando que fui eu que sumi com ele, eu estou querendo dizer com essa ilustração é que embora eu possa comunicar racionalmente aquilo que está escrito aqui, é somente o Espírito de Deus que pode convencê-lo daquilo que tem te tirado do foco, daquilo que tem feito você andar de maneira curvas, da imoralidade, como você tem lidado com seus medos e com a insegurança, como você tem lidado com as tentações...
0: É isso aí galera, mais uma mensagem aí finalizada, restaurando a retidão, como temos aprendido com a vida de Neemias, como esse servo do Senhor aí pode nos ensinar através da sua história, da sua trajetória bíblica, e dessa vez temos aí lições, aprendemos a lidar com inimigos, com distrações, com medo, com oposição, aprendemos a lidar com tanta coisa que a nossa vida aí seja realmente nos princípios bíblicos e que possamos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Então continue acompanhando aí, arroba CBP, cede as nossas novidades e qualquer coisa entre em contato. Então que Deus continue te abençoando poderosamente, tá certo? Um abraço e tchau!